0: Ab und zu, möglichst selten, kann es natürlich vorkommen, dass ihr auf eurem Blinzeln-Computer einfach mal Hilfe benötigt. So, und da stehe ich euch natürlich auch nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat zur Verfügung. Das heißt, das Erste, was man immer probiert, ist, dass ich euch einfach Fragen beantworte und euch sage, was ihr tun könnt. Ähm, ihr schickt mir also eine E-Mail, erklärt mir, wo das Problem steckt und ich versuche euch dann zu helfen, indem ich sage, mach, probier mal dies, probier mal das, macht dies und das und dann... Du es normalerweise wieder selbst in den Griff. So, wenn das aber nicht hilft, dann kann ich auch aktiv helfen. Nächst höhere Form wäre dann, mit X-Skript zu arbeiten. Das heißt, wenn das relativ einfache Geschichten sind, kann ich hier ein Skript programmieren, Skript schreiben und äh, euch sagen, ähm, Start mal X-Skript bei dir auf dem Computer und gib mal diese Kennung ein. Mehr müsst ihr gar nicht tun x schnappt sich dann das Skript vom Server, das ich vorbereitet habe. Anhand der Erkennung weiß es, was, das, was es nehmen soll und führt das dann durch. Und wenn alles gut ist und ich vernünftig programmiert habe, das Skript, dann ähm, ist euch bereits damit auch schon geholfen. So, Wenn das nicht geht oder ich von vornherein weiß, das wird nicht reichen, das kann natürlich auch sein, dann kann es vorkommen, dass ich sage, wart mal bitte ein, zwei Tage, ich programmiere dir was. Auch das gibt es immer wieder mal, dass ich sage das kann man mit einem Programm relativ simpel lösen. Naja, was heißt simpel? Ich sitze da meistens natürlich auch ein paar Stunden dran, aber die Arbeit mache ich mir dann vor allen Dingen, wenn das was ist, was vielleicht mal wieder passieren kann, dann weiß ich immer, okay, das machst du jetzt einmal fertig und wenn der Nächste ankommt, dann hast du das schon. Ist also auch kein Problem. Dann gibt es natürlich noch Fehler, die auch damit nicht in den Griff zu bekommen sind. Dann ist das ganze Problem ein bisschen komplexer und irgendwann fange ich dann und sage, lass mich einfach mal per Fernwartung arbeiten. Das, da tust du dich alleine schwer mit. Ich mache dir das eben per Fernwartung fertig. Ich probiere mal mein Glück. Ähm, das ist so die Stufe, bevor man sagen würde, schick mir den Rechner her. Also wenn irgendwie gar nichts mehr geht, wenn ich nicht mehr auf dem Rechner richtig arbeiten kann, ihr auch nicht, dann würde man sagen, okay, schick den Rechner her. Und wenn du keinen weiteren Rechner zur Verfügung hast, kannst du während der Zeit auch ein Austauschgerät von uns kostenlos bekommen. Ja, und mit dieser Fernwartung, ihr wisst selbst, dass ich eigentlich ja faktisch auch blind bin, das heißt, ich muss mit einem sehr geringen Sehrest bei euch auf dem Computer arbeiten und es kommt leider immer wieder vor, dass die ganzen Einstellungen ähm, bei euch verstellt werden. Ich nehme mal an, dass ihr dann in dem Fall vermutlich irgendwelche Familienmitglieder habt und die sehen bei euch auf dem Bildschirm. Ihr selbst seid vielleicht blind, merkt da gar nichts davon, aber die gucken sich in den Bildschirm und sagen, das sieht hier ja hier alles total verstellt und vermurkst aus. Das muss ich dir mal eben wieder richtig stellen. So, dann wird es eben eingestellt für Adleraugen, habe ich aber auch nicht mehr und somit kann ich nicht bei euch auf dem Computer richtig vernünftig arbeiten. Das dauert ewig, bis ich mir den wieder so eingestellt habe. Nicht, weil das so lange dauert, sondern weil ich einfach nicht sehen kann. Ich muss das Strumpf stümpern in der Hoffnung, dass ich irgendwie das Design von Windows wieder so ähm, umgestellt habe, dass ich wieder arbeiten kann auf eurem Rechner. So, und das ist ein bisschen ätzend, weil da geht viel Zeit bei Flöten und es kommt ein weiteres Problem zum Tragen, nämlich dass ähm, der TeamViewer, mit dem arbeite ich dann ja meistens, ähm, mir nur fünf Minuten anbietet, und mich dann bei euch vom Computer wieder runterschmeißt. Das machen die einfach, weil sie sagen, das ist eine Demo-Version und das, was du hier vorhast, da eine Stunde auf dem Computer in der Ferne zu arbeiten, das riecht uns ganz stark nach irgendwelchen kommerziellen Geschichten. Und... Ähm das geht gar nicht, also schmeißen wir dich nach fünf Minuten runter, dann musst du wieder ein paar Minuten warten und dann darfst du wieder für weitere fünf Minuten drauf. Ich darf dann also nur in fünf minuten häppchen bei euch auf dem Computer arbeiten und wenn die ersten zwei Sessions, also die ersten zwei fünf minuten häppchen schon allein dafür drauf gehen, damit ich überhaupt anfangen kann zu arbeiten, dann ist das halt mega ärgerlich und ätzend. So, ich wollte also jetzt einfach mal eine Podcast-Folge machen, was ihr tun könnt, wie ihr, wenn ihr Hilfe braucht, per Fernwartung von mir, wie ihr mir zuarbeiten könnt, damit ich anständig, vernünftig bei euch auf den Computern arbeiten kann. Da dachte ich mir, da machen wir mal eben eine Folge und ähm, ja, damit starten wir jetzt einfach mal. Bevor ich euch sage, was ihr tun könnt, habe ich mir gedacht, ich werde euch erstmal so ein bisschen erzählen, was es überhaupt an Fernwartungsmöglichkeiten auf den Blinzeln-Computern gibt. Denn äh, man kann nicht nur einfach den Teamviewer starten. Da sind schon ein paar Sachen mehr drin, die man tun kann. Zum einen habt ihr normalerweise einen VNC-Server am Laufen. Ja, ich habe das schon mal an anderer Stelle im Podcast erklärt. Ich habe mir einfach gedacht, ich selber brauche den VNC-Server, um euren Computer einzurichten. Ich mache das gar nicht mehr irgendwo stationär am Bildschirm, sondern es kann oft genug passieren, dass ich beispielsweise auf dem Sofa liege und mit dem iPad in der Hand und richte in der Zeit am iPad euren Computer ein, der natürlich nicht auf dem Sofa steht, sondern ganz woanders. Das funktioniert deswegen, weil auf eurem Rechner ein VNC-Server läuft und ich mich dort draufschalten kann. Ich sehe den Bildschirm, ich kann die Eingaben mit Maussteuerung, mit dem Finger bedienen und äh, auch die Tastatur und so weiter. Ich kann also ganz normal auf dem Computer arbeiten. Diesen VNC-Server, den deaktiviere ich auch nicht, denn... Ähm, der frisst kein Gras. Das ist also minimal minimale Kilobyte, die er Platz nimmt im Speicher und er frisst auch keine Ressourcen. Das ist nicht mal, also er nimmt überhaupt kein einziges Prozent von der CPU-Last. Und deswegen lasse ich ihn drauf, äh, denn wenn ich den Rechner irgendwann mal wieder kriege, kann ja mal passieren, dass ihr irgendwas erweitert haben wollt oder was auch immer. Dann kann ich einfach ähm, das Ding, braucht bloß Strom reinstecken, kann mich gleich wieder draufschalten, Das funktioniert dann immer ganz schön. Ähm, für, ich, für euch ist es vielleicht auch manchmal gut, wenn sich irgendjemand anders bei euch zu Hause mal eben draufschalten kann. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Zusatzfunktion, so sodass ähm, vielleicht auch äh, bei euch zu Hause sich mal jemand, jemand eben, wenn ihr das möchtet, draufschalten kann und euch helfen kann. Er sieht dann den Bildschirm und kann ganz genauso wie ich, beispielsweise mit dem iPad oder mit jedem anderen beliebigen... Computer oder Tablet, spielt alles keine Rolle oder auch am Smartphone, sich draufschalten und kann euch eventuell helfen. Also dieser VNC-Server ist eigentlich nicht verkehrt, den kann man ruhig laufen lassen, da passiert nichts. <lacht> Warum nehme ich den nicht für die Fernwartung von hier, von mir her hier, ähm, zu euch hin, wenn der bei euch steht, der Computer? Nun, weil das nicht so einfach ist, man muss nämlich die Ports äh, vom VNC-Server in seinem Router durchgeben, sonst blockt der Router das normalerweise ab und ähm, ja, ist eigentlich auch ganz gut so. So kann nicht jeder x-beliebige äh, aus dem Internet versuchen, bei euch irgendwie auf den Rechner zu kommen. Das will man natürlich auch nicht haben. Gut, die Dinger sind natürlich mit einem einfachen Passwort mal eben geschützt. Aber nichtsdestotrotz will man eigentlich solche Eindringlinge gar nicht erst haben, dass sie überhaupt versuchen, bei euch auf den Computer zu kommen. Deswegen ist das gar nicht weiter tragisch, dass man sagt, okay, ähm, für diesen, diese Art der Fernwartung, wenn ich euch helfen soll, Lassen wir es einfach sein mit dem VNC-Server. Ihr müsstet den Port durchreichen und ähm, ihr müsstet mir eigentlich eure aktuelle Internetanbindung ähm, schreiben. Und da müssen wir auch hoffen, dass die in der Zeit, bis ich zur Arbeit komme, äh, auf eurem Computer, dass das alles so bleibt. Also das ist ein bisschen komplexer, komplizierter. Deswegen erspare ich euch das normalerweise. Ich habe mir eine ganz einfache Lösung einfallen lassen. Ich habe nämlich was programmiert. Das Ding nennt sich, glaube ich, Hilfe holen. <lacht> Findet ihr... Im Startmenü unter Hilfe, es gibt also verschiedene Programmgruppen, eines davon heißt Hilfe und dort müsste ich meine, dass das Ding Hilfe holen irgendwie hieß. Da könnt ihr äh, eine Nachricht hinterlassen und dann wird auch nochmal eine Meldung gegeben, dass jetzt eben ähm, das Fernwartungssystem gestartet wird. Faktisch, was passiert, es wird ein äh, Programm gestartet, das ähm, den Rechner blockiert. Das heißt, dass Windows euren Rechner nicht mehr herunterfahren kann oder den Ruhezustand oder in Stand bringen kann. Denn ähm, wenn er das tun würde, und das kann ja passieren, ähm, würde ich mich nicht mehr draufschalten können. Es ist also so, dass wir normalerweise einen Termin ausmachen, wann ich per Fernwartung zu euch auf den Rechner kommen soll. Oft ist es so, dass ich sage, weißt was, ähm, arbeite ganz normal den Tag über mit dem Rechner. Und bevor du ins Bett gehst, schalte mir die Fernwartung zu, und ähm, dann kannst du ruhig ins Bett gehen. Ich gehe dann irgendwann im Laufe der Nacht gehe ich dann auf deinen Rechner drauf und, und ähm, mache das für dich. Ähm, mache ich deswegen ganz gerne, weil ich ja oftmals bis spätabends im Büro arbeite, ganz normal am Rechner. Und am normalen Rechner kann ich nicht mehr mit beispielsweise TeamView oder irgendwas anderem überhaupt äh, arbeiten. Das würde so nicht gehen. Reicht mein Series schlicht und ergreifend nicht dafür. Ich muss am iPad arbeiten. Und das iPad, meistens mache ich das so, dass ich irgendwann spät Abends Feierabend mache, gehe dann ins Bett, da liegt ein iPad und dann kann ich mich damit nochmal eben bei euch auf den Rechner schalten und euch dann helfen. So, und deswegen sage ich immer ganz gerne, lasst die Kiste laufen, geh einfach ins Bett. Ich mache das, ich fahre dir den Kasten dann runter. Wenn der Computer am nächsten Tag runtergefahren, ausgeschaltet ist, dann weißt du, alles hat geklappt und ich konnte arbeiten. So, dieses Programm, das besagte, wovon ich eben erzählt habe, macht also einmal, startet ein Programm, dass äh, Windows blockiert, dass man da nichts runterfahren kann und so weiter. Und dann wird der Teamviewer gestartet. Wenn der gestartet ist, ähm, wird ja das Fenster von Teamviewer geöffnet und dort sind, werden Zugangsdaten angezeigt. Diese Zugangsdaten sind immer Pro Session. Das heißt, ähm, das Ganze läuft immer nur, funktioniert immer nur mit diesen Zugangsdaten, ähm, solange wie dieser Teamviewer jetzt so gestartet wird. Ihr müsstet nur den Rechner neu starten, dann sind die Zugangsdaten schon verfallen. Dann gibt es neue Zugangsdaten. Es geht also immer nur pro eine Sitzung. Das ist auch ganz gut so und von mir aus so gewollt. Es gibt manchmal so, gab es Anfragen, ob ich den Teamviewer nicht so einrichten könnte, dass man mir keine Zugangsdaten geben braucht, dass ich jederzeit drauf kann. Das will ich gar nicht. Ich möchte ähm, nie in den Verdacht oder so kommen, dass... Ich oder irgendjemand bei euch mal eben einfach so auf den Rechner gucken könnte, ohne euer Einverständnis, ohne dass ihr was davon wisst. Denn dann geht sowas immer auch ganz schnell los. Und dass irgendwas am Computer äh, faul ist, irgendwas ist passiert. So, und dann kann man immer jemanden, wenn man weiß, da ist jemand, der kann jederzeit bei mir auf dem Computer hat man den immer in Verdacht. Deswegen will ich das gar nicht. Ähm, ich will euch nur helfen können wenn ihr mich dazu auffordert und einladet also einladet in Form ihr gebt mir Zugangsdaten und ich kann dann in dieser einen Sitzung kann ich für euch arbeiten deswegen machen wir das nicht mit diesen festen TeamViewer Zugangsdaten sondern das sind die ganz normalen äh, temporären Zugangsdaten von TeamViewer so dass ich nur auf den Rechner drauf kann wenn ihr das wollt sonst nicht und das ist auch mit jedem anderen auch so <lacht> nur dass ihr das bescheid nur, dass ihr bescheid wisst das ist volle absicht so ähm Gut, mein Programm startet dann also die TeamViewer. -Team es kommt, das Fenster wird eingeblendet mit den aktuellen Zugangsdaten für diese Sitzung. Dann hört ihr ein, ein Geräusch, als wenn ein Foto gemacht wird. Genau das wird auch gemacht. Mein Programm macht einen Screenshot von diesem TeamViewer-Fenster. Das heißt, ich bekomme dann nämlich eine E-Mail automatisch mit dem Screenshot dieses TeamViewer-Fensters und ich habe eure Zugangsdaten da. Ähm... Zwischendurch werdet ihr auch nochmal gefragt, ob ihr irgendeine Mitteilung an mich mit abschicken wollt. Das ist der Text, der dann auch in die E-Mail mit reinkommt. So, und das heißt, ich bekomme hier irgendwann eine E-Mail, die ihr mit diesem Programm vollautomatisch äh, abgeschickt habt. Da habt ihr gar nichts weiter für getan. Und hab, ich habe äh, als Dateianlage das den Screenshot, das Foto von dem teamview mit den aktuellen Zugangsdaten und eventuell eure Benachrichtigung. Wenn ihr da irgendwie noch was habt, was ich noch machen soll oder so, könnt ihr das dann dort reinschreiben. So, eigentlich müsst ihr euch nicht um nichts weiter kümmern. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte schon mal einen Anwender, ähm, dem hatte ich einfach gesagt, der soll den Teamviewer starten und soll mir die Zugangsdaten geben. Und der ist, ich weiß nicht warum, der ist aber einfach mit seinem Screenreader selbst überhaupt nicht klargekommen. Der konnte nicht an diese Zugangsdaten rankommen, ich konnte ihm nicht helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mir was einfallen lassen und habe eben solch ein Programm entwickelt. Problem an der Sache ist nur. <lacht> Der Teamviewer wird ja ständig immer wieder mal aktualisiert, sodass, wenn ihr ein, zwei, drei, vier Jahre euren blinzeln habt, dann ist eben ein veralteter Teamviewer in diesem Verzeichnis drin. Der müsste eigentlich dann mal erneuert werden. Mein Programm würde weiter funktionieren, aber dieses, der, der Teamviewer müsste eigentlich aktualisiert werden. So, und oft ist der dann zu alt. Dann habe ich manchmal auch das Problem gehabt, dass ihr... In dem Moment, wenn ihr einen Screenshot macht, dass ihr irgendwas gemacht habt, irgendwie ein Programm gestartet habt oder irgendwie Fenster zugeklappt habt, ich weiß nicht, wie ihr das manchmal hinkriegt, das geht normalerweise alles so schnell, also es ist jetzt nicht so, dass man das ähm, zusehen kann, da wird ein Programm gestartet, dann wartet man zwei, drei Sekunden, dann wird der Teamviewer geöffnet, dann wartet man wieder zwei, drei Sekunden und dann kommt dieses Fotogeräusch, das heißt, der Screenshot wird gemacht und so weiter das ist gar nicht so das macht klack 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 und dann ist eigentlich alles gegessen und trotzdem gibt es einige die innerhalb dieser wenigen einzelnen Sekunden es schaffen irgendwas dazwischen zu funken so dass ich auf dem Screenshot nicht die Zugangsdaten habe sondern irgendwie nur ein halbes Bild oder das Fenster ist weggeklappt oder keine Ahnung also es gibt's alles so und das ist der Grund weswegen ich am liebsten eigentlich sage ähm, lad dir mal den aktuellen TeamViewer starte den und schickt mir die Zugangsdaten, sodass ich das System, was ich programmiert habe, lieber als Plan B nehme. Wenn einer mal wieder mit seinem Screenreader gar nicht klar kommt, mir die Zugangsdaten nicht mailen kann selber, dann kann ich noch immerhin sagen, Probier mal einfach das Programm, was du dort hast. Ähm, vielleicht klappt das noch und ich bekomme die Zugangsdaten per E-Mail mit Screenshot geschickt und kann dir deswegen helfen. So, Idealfall ist also, abends, was weiß ich, halb elf Ihr denkt so langsam darüber nach, mal ähm, Feierabend zu machen und ins Bett zu gehen. Ihr startet den Teamviewer und äh, am besten ein weiteres Programm, das nennt sich ähm, Don't Sleep. Ihr findet das alles bei euch auf dem Datenlaufwerk, ist ja in den meisten Fällen das Laufwerk D-Doppelpunkt. Ansonsten immer einfach gucken, welches Laufwerk heißt Daten. Dort geht ihr rein, dann findet ihr dort Systemprogramme und in diesen Systemprogrammen findet ihr einmal. Ein Verzeichnis Don't Sleep. Dort geht ihr rein. Da ist eine Don't Sleep.exe drin. Die bitte einmal ausführen. Und dann aus diesem Verzeichnis wieder eins zurück, dass ihr in Systemprogramme noch drin seid. Und dort sucht ihr dann TeamViewer und startet die TeamViewer Exe. Das könnt ihr auch machen. Oder ladet euch eine aktuelle TeamViewer herunter und startet die. Das könnt ihr natürlich genauso gut machen. Ähm, manchmal ist es wirklich von Vorteil, sich einen aktuellen TeamViewer zu holen. Denn wenn die zu alt sind, dann sind die nicht mehr richtig kompatibel. Dann funktioniert das eventuell nicht mehr. Wichtig. Das kommt nämlich auch immer wieder vor. Insbesondere bei Windows 10. Bei Windows 7 ist es nicht ganz so tragisch, weil ihr da meistens mit Administratorenkonten arbeitet. Aber unter Windows 10 geht das so einfach nicht. Ähm, das Problem ist dann, wenn ich euch helfen soll und muss irgendwelche Änderungen vornehmen, irgendwelche Einstellungen, irgendwelche Systemeinstellungen, dann komme ich nur bis dorthin. Und ab da geht es nicht weiter. Ich kann nicht mal ein Programm als Administrator starten, einfach weil ich gar keine administrativen Rechte habe. Wenn ihr den Teamviewer in Windows 10 einfach nur so startet, einfach nur ausführt, Enter-Taste drauf und fertig, dann kann ich in der Regel nicht vernünftig helfen, dann komme ich nicht weit. Ich kann zwar so Fenster öffnen, irgendwelche Programme starten und so weiter, das geht wohl. Aber sobald ich administrative Rechte brauche, und das ist meistens der Fall, wenn ich helfen muss, Komme ich nicht weiter, dann ähm, kann ich nicht mehr weiter irgendwie was machen. Ich kann das Fenster, wenn das geöffnet wird, was administrative Rechte braucht, wenn das geöffnet ist, komme ich da drin nicht mehr weiter. Ich kann nichts mehr bedienen. Ich bin dann außen vor, muss euch leider sagen, ihr müsst das Ding per Administrator schicken. Wir müssen morgen nochmal ran. Also lieber gleich machen, wenn ihr TeamViewer startet, immer mit Rechts, Mausklick rechts oder Kontextmenü, also von dem, Icon, das ihr jetzt starten wollt, den dem Eintrag, den ihr jetzt ausführen wollt, mit der Enter-Taste, nicht die Enter-Taste drücken, sondern Kontextmenü oder aber Mausklick rechts, ist beides das gleiche und dann auf den Menüpunkt, der ist weiter oben, als Administrator ausführen. Das ist wichtig, damit ich euch gleich auf Anhieb helfen kann. Sonst zieht sich das immer weiter in der Länge. Ich probiere dann zu arbeiten. Irgendwann brauche ich administrative Rechte, um weiterarbeiten zu können. Funktioniert nicht mehr. In dem Moment bin ich komplett raus. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann nicht mal mehr euren Rechner irgendwie äh, runterfahren oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was ich noch tun kann, ist euch eine E-Mail schreiben. Ich bin leider nicht weit gekommen. Du hast TeamView nicht als Administrator ausgeführt. Ich kann so nicht weiterarbeiten. Geht nicht. Müssen wir morgen nochmal machen. Du musst den TeamView als Administrator starten. So, da haben wir wieder einen Abend eigentlich verpatzt. Ich habe... Ähm, Zeit umsonst dafür rausgeschmissen, ihr eigentlich auch in der Vorbereitung und wir sind nicht weitergekommen, das Problem konnte nicht gelöst werden. In der Hoffnung, dass ihr am nächsten Tag dran denkt, TeamViewer als Administrator auszuführen. Also bitte gleich dran denken, dann kann ich auch auf Anhieb arbeiten. So, dann gebt ihr mir per E-Mail bitte die Zugangsdaten von TeamViewer. Die könnt ihr ja rauslesen. Es sind normalerweise immer zwei Zeilen. Ich glaube, meistens ist die oberste Zeile normalerweise drei mal drei Zahlen in einer Reihe. Ähm, ich habe jetzt schon die ersten gesehen, dass die erste Zahl vierstellig. Das heißt, TeamViewer scheint jetzt langsam an Grenzen zu kommen, wo sie jetzt auf vier Stellen gehen müssen. Jedenfalls ist oben eine Reihe, die müsst ihr mir mitteilen. Und dann weiter unten ist normalerweise ist ein äh, vierstelliger Zahlencode, den müsst ihr mir auch noch geben. Das ist das Kennwort, das Passwort. Die beiden Daten, die brauche ich, damit ich bei euch mich auf den Computer mit Teamviewer einloggen kann. Die schickt ihr mir per E-Mail. <lacht> so, jetzt kommt das nächste Wichtige, worüber ich mich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen ärgere, aber es stört halt alles. Es dauert alles Zeit. Und zwar habt ihr meistens noch irgendwie 1000 Fenster geöffnet. Ihr habt doch irgendein E-Mail-Programm hier. Ähm, ganz schlimm ist sogar im Vollbildmodus. Da muss ich erstmal gucken, wie kann ich dieses blöde Programm jetzt wieder minimieren, denn in der Regel arbeite ich erstmal nur mit einem Mauspfeil. Das geht mit der Tastatur auf dem Bildschirm. Ich habe nur eine Bildschirmtastatur. Das geht nicht so einfach, wie, äh, als wenn ich an einer physikalischen Tastatur sitze. Also besser so machen, dass ich mit einer Maus arbeiten kann. Ähm wenn ihr irgendein Mailprogramm habt, was da irgendwie im Vollbild läuft und diese typischen Symbole nicht hat. Es gibt leider Programmierer, gerade im blinden Bereich, Ich will gar keine Namen nennen. Aber es gibt leider Programmierer im blinden Bereich, die gehen nur darauf aus, dass man alles mit Tastatur bedient. Dann haben die äh, Programme auch keine Titelzeile und keine Symbole, anhand derer ich mit der Maus einfach draufklicken kann, um das Programm zu minimieren. Jetzt muss ich mich erstmal mal darum kümmern. Wie kriege ich dieses Programm aus dem Vollbildmodus minimiert, wenn da gar keine Symbole und nichts sind? Und die Tastatur, die Bildschirmtastatur ein bisschen mühselig ist, damit zu arbeiten. Also, bitte alles schließen, was nicht benötigt wird. Natürlich den Teamviewer laufen lassen, ist ganz klar. Und alles, was laufen lassen werden muss, das ist der Teamviewer und meinetwegen dann hier die ähm, Dawnsleep.exe, wenn die noch das Fenster auf hat. Das bitte minimieren, so dass ich erstmal jetzt nur den Desktop vor mir habe. Weiter geht's mit dem Desktop. Ich habe euch Eben schon erzählt. Ich meine, mein, mein Seerest reicht auch nicht mehr für alles aus. Wenn euer Desktop jetzt für Adleraugen eingestellt ist, kann ich nicht vernünftig arbeiten. Das funktioniert fast gar nicht mehr. Also, das Blöde ist, dass die normalen Standardfarbgebungen in Windows so ätzend sind, dass ich auch wenn ich mein iPad invertiere, dass ich da nicht viel mit arbeiten kann. Ich muss irgendein Fenster geöffnet bekommen per Zufall. Damit das möglichst weiß ist, dann kann ich es mir wenigstens invertieren. Dann ist das Fenster wenigstens schon mal schwarz. Der Desktop, wenn der diese hässlich, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendein so grün-grau oder sowas, wenn das diese Farbe hat, dann nützt mir das ganze Invertieren nichts. Ich kann auf eurem Desktop dann fast nichts sehen. Ich kann euch da nicht helfen. Wenn ihr den Computer normalerweise... Ähm, bekommt, dann habe ich dir natürlich so eingestellt, dass ihr per Screenreader arbeiten könnt. Sehbehinderte mit einem geringen Sehrest aber auch möglichst gut, nämlich ich beispielsweise. Das heißt, Windows hat hohen Kontrast in Schwarz, wenn man blendempfindlich ist und ähm, eben auf guten Kontrast angewiesen ist, dann ist das eigentlich so das Optimum. Und euch stört es beim Screenreader überhaupt nicht. Es ist also ein Märchen, wenn da irgendjemand mal erzählt, ähm, dass man das irgendwie ähm, anders eingestellt haben müsste, dass dieser hohe Kontrast irgendwie den Screenreader stört, ist totaler Unsinn. Habe ich nämlich auch schon mal gehört oder gelesen, ist Quatsch. Inter interessiert den Screenreader kein Stück, ob ihr jetzt den hohen Kontrast aktiviert habt oder nicht. Kann man sich auch vorstellen. Ein Screenreader muss auch mit einem hohen Kontrast arbeiten können. Es gibt nämlich Menschen, die arbeiten mit einem kleinen Sehrest. Der reicht aber nicht für alles aus. Das heißt, man lässt den Screenreader laufen und versucht trotzdem noch so ein bisschen mit dem Sehrest zu arbeiten. Also muss auch beides kombinierbar sein. Das ist auch überhaupt kein Problem. So, ihr müsst mir also, wenn ihr das verstellt habt, und das ist oftmals leider der Fall, muss ich immer wieder feststellen. Ich sage ja, ich vermute mal, dass ihr dann Familienmitglieder habt, vielleicht der Enkelsohn oder der Sohnemann oder wer auch immer. Sitzball vom Rechner. Ihr habt einen Rechner vom Blinzeln bekommen und die sagen, oh, das sieht ja fürchterlich aus. Das ist ja, das ist ja alles verstellt hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. So, dann stellen die Windows wieder so, wie sie es kennen. Das ist aber für Adleraugen. Und somit bin ich raus aus der Nummer. Ich kann euch da nicht mehr helfen. Kopieren von 30 er ist nebenbei am Kopieren. Nicht Elementen. weiter stören lassen. 2, 91 GB. 23 Stunden verbleibend. Jo, bestimmt. Fight Desktop, Desk 4. Element, Element, Desktop, Desk so Desktop, VNC View. Element nicht Element nicht erschließen, schließt das Live DV Desktop. Ich musste das mal eben beenden hier. Ähm oh. Man soll nicht zwischendurch arbeiten und gleichzeitig. Live DVD Desktop. Man soll nicht nebenbei arbeiten lassen und äh, gleichzeitig aufnehmen, ist nicht gut. Er kopiert hier nebenbei Speicherkarten und so weiter. Deswegen. Ähm, so, ich habe mir jetzt persönlich den Desktop verstellt. Das heißt so, ich sitze jetzt vor meinem eigenen Rechner und kann kaum noch was erkennen. Ja, ist einfach mit Windows-Standardfarben, soll wahrscheinlich alles schick aussehen. Leute, die gut gucken können, sagen sich, Ja, so kenne ich Windows, so muss es aussehen. Und ich sitze hier davor und kann nichts sehen. Und das geht mir genauso, wenn ich mich bei euch auf dem Computer schalte mit dem iPad. Beim iPad habe ich Sie Vorteile, ich kann es mir äh, unendlich vergrößern, ich kann invertieren und so weiter. Nichtsdestotrotz, die Farben in Windows sind so blöd gemacht, dass man sie auch, wenn man sie invertiert, dass man da nicht vernünftig arbeiten kann. Ich brauche also bei euch wieder zurück den hohen Kontrast in Schwarz in Windows. Den könnt ihr natürlich über die Systemeigenschaften einstellen, ist aber gar nicht nötig, geht viel schneller und für euch auch einfacher. Und zwar auf einer Standard-Tastatur habt ihr doch zwischen Nummernblock und der Haupttastatur diese Tasten, wo zum Beispiel Entfernen und so weiter drin ist. Oben drüber ist so eine Dreierreihe, die ist in derselben ähm, Reihe drin, wo auch die Funktionstasten drin sind. Von dieser Dreierreihe, die ganz linke Taste, ist die Drucktaste. Die merken, da legt ihr jetzt den linken Zeigefinger drauf. So, und dann legt ihr den, äh, naja, den, von der linken Hand den Zeigefinger und, ja, was weiß ich, irgendeinen anderen Finger. Jedenfalls müsst ihr drücken Alt, Shift, also diese Umschalttaste für Großschreibung und äh, mit der rechten dann dazu die Drucktaste drücken. Also erst, ich mache das jetzt mal, ähm, Alt und Shift und dann dazu gleich die Drucktaste drücken. Ähm, wichtig, es wird gleich ein Geräusch kommen, so ein, so ein Piepsignal, das bekommt ihr dann eben auch und er sagt dann auch hohen Kontrast aktivieren und wenn er das macht, einfach die Enter-Taste drücken. So, das machen wir jetzt mal, ich erzähle es bloß vorher, damit ich da nicht gleich, weil der Screenreader wahrscheinlich gleich wieder viel plappert und dann ja, ist es besser, ihr wisst vorher, was kommt. Also Alt-Shift plus Druck. Hoher Kontrast, ja alt plus J. <lacht> Habt ihr gehört, das war dieses Piepsignal, das kommt immer. Das ist bei Windows 7, das ist bei Windows 10, glaube ich, identisch. Ich habe jetzt Windows 7 drauf und es kommt dieses Fenster. Ihr müsst jetzt nur die Enter-Taste drücken. Mehr braucht ihr nicht zu tun. <lacht> Zack, fertig und ich kann arbeiten. Mehr ist es nicht. Ähm, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr verstellt nichts. Wenn ihr mit Screenreader arbeitet, ihr könnt ganz normal weiterarbeiten. Ihr merkt überhaupt nichts, dass ich irgendetwas geändert habe. Es ist nur für sehende Personen. Das heißt, wenn nächstes Mal wieder euer Sohnemann oder euer Enkel oder Neffe oder wer auch immer ähm, zu euch kommt und wieder vor dem Computer sitzt, der wird wir sagen, ähm, oh, was hast du hier denn alles verstellt? Das sieht ja ganz komisch aus. Das muss ich dir mal wieder richtig stellen. Ist kein Problem. Lasst den ruhig äh, rumrödeln an eurem System. Macht nichts. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr es wieder auf den hohen Kontrast in schwarz schalten könnt. Bitte macht das. Dann kann ich bei euch arbeiten auf Anhieb. Ich tue mich sonst extrem schwer ich habe zum Beispiel ähm, am iPad auf der Soft-Tastatur habe ich keine Drucktaste, die braucht man ja normalerweise für sonst nichts. Ähm, das heißt, ich kann mir das nicht mal eben mit so einem ähm, Tastengriff mal eben schnell umschalten bei euch. Wäre also wichtig, dass ihr ähm, das gleich für mich einstellen könnt, vorkonfigurieren könnt, einfach Alt-Shift und die Drucktaste dazu. Einmal Enter-Taste nochmal, hinterher und ich kann arbeiten. <lacht> Problem ist, wie gesagt, bei TeamViewer, ähm, ja, das ist eine Demo-Version und ähm, der lässt mir fünf Minuten Zeit bei euch auf dem Rechner, dann schmeißt er mich wieder raus. Das heißt, ich kann kaum was großartig tun. Wenn ich jetzt als erstes zusehen muss, dass ich überhaupt anfangen kann zu arbeiten und da haben wir die erste, ein oder sogar die zweite fünf Minuten Sitzung schon verplempert, das dauert ewig für Klöterkram, dass ich bei euch auf dem Computer überhaupt weiterarbeiten kann. Da sitze ich dann eine Stunde dran, obwohl das alles gar nicht nötig gewesen wäre, wenn ich hätte gleich sofort die fünf Minuten nutzen können, um mich um das eigentliche Problem zu kümmern. Also, wisst ihr jetzt, hohen Kontrast bitte aktivieren. Geht ganz einfach, geht ganz schnell und ich kann arbeiten. So, ähm, ja, dann haben wir das ja schon mal gelöst. Jetzt müssen wir was anderes machen. Ähm, und zwar, äh, was können wir uns jetzt als nächstes drum? Wir haben jetzt den Teamviewer gestartet. Wir haben den Bildschirm invertiert. Wir haben die Fenster alle minimiert. Wenn ich irgendwelche Sachen brauche, meinetwegen, ich soll irgendeine Lizenz irgendwo eingeben oder sowas, oder ich habe euch irgendein Programm gegeben, was ich zu, vielleicht zum Arbeiten braucht, bitte das mir so hinlegen, dass ich direkt rankommen kann. Also das eine Fenster bitte Offen auf dem Desktop so lassen, wo die Sachen drin sind, die ich euch gegeben habe, damit ich die sofort zum Arbeiten habe und nicht bei euch auf der Festplatte auch noch herumsuchen muss, wo diese Sachen sind. Das wäre sehr doof. Zum einen möchte ich nicht in euren privaten Dateien herumwühlen müssen. Ich mag, mag bei euch auf der Festplatte nicht rumwühlen müssen in irgendwelchen Verzeichnissen. Das geht mich alles nichts an, was ihr da macht. Und zum anderen, ähm, es kostet alles einen Haufen Zeit, wenn ich meine Sachen erst suchen muss, die ich brauche, um zu arbeiten. Wenn ich euch also was gebe, egal was, ob es Lizenzen sind, ob es Programme sind, ganz egal was, bitte in ein Verzeichnis legen und mir den Ordner mit diesen Sachen drin direkt auf dem Desktop öffnen, dass ich sofort, wenn ich mich einlogge bei auf dem Computer, sofort dieses Fenster mit den Sachen, die ich brauche, sehe und dass ich arbeiten kann. Das wäre auch noch wichtig. So, dann kommt es vor... Ähm, dass ich Programme benötige, die ähm, ja, an dem System was ändern wollen. Und ich habe euch diese ganze Problematik mit dem Virenscanner auch schon mal erzählt. Das heißt, ähm, die Virenscanner werden immer heftiger, die, be die bevormunden uns Anwender immer mehr. Man weiß eigentlich genau, was man tut, man weiß auch, was man tun möchte und man weiß auch, für das System, okay, wenn das jetzt einfach sagt, pauschal, das ist ein Programm, das will jetzt zum Beispiel irgendwas an meiner Lizenz arbeiten, das lasse ich nicht zu, also lösche ich das Programm. Problem ist nur, wenn man das eigentlich machen wollte, dann kann man mit dem Programm nicht arbeiten. Das heißt, wir müssen unserem Virenschutzprogramm Ausnahmen beibiegen. Das möchte ich euch auch ganz gerne zeigen. Ich würde aber mal sagen, dass wir das in eine extra Sendung packen, denn dieses, dass man Ausnahmen in seinem Antivirensystem definieren möchte. Das kommt ja immer wieder vor. Nicht nur, wenn ich arbeiten muss, sondern auch wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr irgendwelche Programme nutzen wollt und euer Virenscanner hat mal wieder, ist mal wieder der Ansicht, das könnte gefährlich sein, das lösche ich euch einfach weg und dann steht ihr da, könnt mit dem Programm nicht arbeiten, obwohl ihr das gerne gewollt hättet. Ja, und ähm, es ist eigentlich alles, steckt alles drin im Virenscanner, was man damit tun kann, nämlich eine Ausnahme definieren. Das ist eine ganz normale Funktion, ist auch eine wichtige Funktion, dass man seinem Virenprogramm sagt, lass von diesem Verzeichnis bitte die Finger oder lass von diesen Dateien bitte die Finger das sind Programme und Dateien, die kenne ich, die will ich benutzen. Ich weiß, dass die irgendwas verändern können in deinem System, dass dir das komisch vorkommt. Aber ich weiß, was die tun. Die kommen mir gefährlich vor. Die kommen mir, ja, ich kenne die, dir kommen sie gefährlich vor, so rum. So, ähm, das kann ja bald passieren, dass man das hat. Beziehungsweise passiert das eigentlich normalerweise immer. Ich habe auch bei mir hier ähm, Ausnahmen definiert. Ähm, ja, ich würde aber mal sagen, das packen wir eine extra Podcast-Folge rein dann wisst ihr, wie das funktioniert. Dies war jetzt also nur die Vorbereitung, wenn Fernwartung, was kann ich tun, damit Kord gleich auf Anhieb auf meinem System arbeiten kann. So, das haben wir jetzt eigentlich so halbwegs vernünftig durchgekaut, hoffe ich. Also, nochmal in Kurzfolge. Plan A, Plan B wäre dann dieses Hohlhilfe, aber wir nehmen beim Plan A. Don'tsleep.exe im Systemprogramme, das findet ihr unter Software im Datenlaufwerk. Ähm, Don't sleep starten. Einfach nur ausführen. Das ist in Englisch die Oberfläche. Brauche ich euch überhaupt nicht zu, äh, zu interessieren. In dem Moment, wo ihr die downsleep sleep Exe aufgerufen habt, wo die ausgeführt ist und sie zeigt das Fenster an. Alles gut. Reicht. Liegen lassen. Braucht euch nicht drum zu kümmern. Das müsst ihr auch von mir aus nicht minimieren. Das kann ich mir selber minimieren. Wenn es nur ein, zwei Fenster sind, ist es nicht so schlimm. Aber manche Leute haben wirklich 20, 30 Fenster geöffnet, die ich erstmal schließen muss. Wahnsinn. Don't sleep. Also nur starten in Ruhe lassen. Der blockiert euren Rechner in dem Moment bereits. Jetzt die TeamViewer starten. TeamViewer Exe. Am besten ab und zu, wenn ihr wisst, was dick ist schon älter auf meinem Rechner, mal modernisieren. Einfach mal eine neue Version runterladen. Bitte die TeamViewer Exe starten und die Zugangsdaten dort herausnotieren. Denkt dran, es sind zwei Angaben. Eine Serie mit drei Zahlen, Paaren, Also normalerweise dreimal drei Zahlen. Mittlerweile ich sag ja, ist das erste Paar, habe ich schon gesehen, mit vier Ziffern. Ähm, da drunter ist nochmal das Passwort. Meistens ist es ein vierstelliger Zahlencode. Die beiden Angaben, die benötige ich. Das Ganze bitte möglichst spät abends machen. Ihr geht ins Bett, lasst mich in Ruhe arbeiten, ist kein Problem. Dann könnt ihr mir auch nicht dazwischenfunken. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich da mitten in der Nacht, weiß ich um drei, halb vier... Komme ich dazu, will dann arbeiten und auf einmal merke ich, wie sich hier meine, äh, mein Maus pfeil und alles verselbstständigt. Das heißt, ihr seid im selben Moment am Arbeiten und funkt mir überall dazwischen. kann, Dann kann ich auch nicht arbeiten, das kann man vergessen. Ihr wundert euch, warum verhält sich mein Computer so komisch, der macht gar nicht richtig, was ich will. Und ich wiederum sehe, aha, der arbeitet, ich brauche gar nicht weiter zu arbeiten. Hat sowieso keinen Zweck, so und dann ist das Ding auch wieder durch. Ähm, also am besten abends, bevor ihr ins Bett geht. Teamviewer starten, Don't Speak, äh, Don't, speak, don't äh, Sleep starten, mir die Zugangsdaten mailen, alle Fenster dicht machen, die nicht benötigt werden, das Fenster aufmachen, falls ich euch Dateien gegeben habe, die ich brauche, bitte geöffnet halten, damit ich die sofort finde und bei euch nicht rumsuchen muss. Ja, und dann geht ihr ins Bett und lasst mich einfach in Ruhe die Nacht irgendwann arbeiten, auch nicht nervös werden, ich habe auch schon mal einen gehabt, der dann um 11 und um halb 12 und um 12 und um halb eins und um 1 geschaut, ob ich da irgendwie schon am Gange bin und hat den Rechner irgendwann um halb zwei oder so einfach runtergefahren, hat sich gedacht, ach Gott, der arbeitet da sowieso nicht mehr drauf, ich wollte um 2 Uhr arbeiten, wundere mich, warum das nicht mehr geht, ja, ähm. Und äh, derjenige hat mir dann am nächsten ich habe nicht gedacht, dass du so spät arbeitest. Ich hatte den Rechner dann zuletzt runtergefahren. Lass die Kiste laufen. Ist lächerlich, was die Dinger an Strom verbrauchen. Das braucht überhaupt nicht zu interessieren. Lass das Ding einfach laufen, da passiert nichts dran. Und ich kann dann jederzeit arbeiten. So, ähm, ja, dann habe ich euch erzählt, hohen Kontrast einstellen mit Alt -Shift Druck. Das ist wichtig, weil sonst kann ich nicht arbeiten. Und damit haben wir eigentlich alles durch, was ihr vorbereiten könnt, damit ich erstmal überhaupt generell arbeiten kann. So, in der nächsten Podcast-Folge gehen wir mal eben darauf ein, wie man Ausnahmen in seinem äh, Virenscanner definiert. Wie man sagt, lasst die Finger von diesem Verzeichnis, von dem Laufwerk, von der Datei, von einem bestimmten Dateityp kann man auch Ausnahmen definieren. Das geht alles wunderbar. Ich gehe natürlich auf die Sachen ein, die wir auf dem Blinzelrechner sowieso drauf haben. Jeder Blinzeln-Computer ist bereits geschützt vor Viren. Als Echtzeitschutz habt ihr auf Windows 7 Systemen drauf äh, Microsoft Security Essentials. Und ähm, ab Windows 8 nennt sich das Ganze Windows Defender. Lasst euch da nicht so durcheinander bringen. Ich weiß, den Defender gibt es auch für Windows 7. Da ist es ein bisschen was anderes. Und jetzt mittlerweile heißt das ganze Ding insgesamt Defender auf Windows 10 Spielt alles erstmal soweit gar keine Rolle, ist erstmal dasselbe Ding dahinter und ähm, da kann man eben Ausnahmen definieren. Ich zeige euch das hier am Beispiel von Windows 7 und also Microsoft Security Essentials dann, ist aber kein großes Problem, die sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich, das findet ihr dann in Windows 10 auch alles. Das zeige ich euch dann einmalig. Und dann wisst ihr auch, wie man Ausnahmen auf seinem Virenscanner definiert. Das ist wirklich eine ganz normale, grundsolide Funktion, die man eigentlich auch benutzen sollte. Man kann eben seinem Computer nicht einfach komplett einem Antivirensystem überlassen und sagen, mach da mal alles. Ich kümmere mich da nicht weiter drum. Das funktioniert nicht. Es geht meistens in die Hose. Irgendwas funktioniert da nicht, läuft nicht. Irgendwas schiebt er in Quarantäne oder löscht es gleich. Und ihr steht davor wie der Ochs vom Berg und sagt, und wie arbeite ich jetzt damit, wenn du mir das hier ständig rauslöscht? Ja, das ist natürlich Käse. Deswegen zeige ich euch das ähm, anhand dieses Virenscanners. Ich würde euch auch nach wie vor diese Virenscanner empfehlen. Aus dem ganz einfachen, simplen Grund. Die reichen als normaler, solider Schutz. Wenn ihr ein bisschen mitdenkt, was ihr an eurem Computer macht und nicht einfach irgendwas wahllos immer anklickt. Nicht, dass ihr im Mailprogramm eine Spam-Mail bekommt, da unten ist irgendwie Dateianhang, wird euch erzählt, da sind eure Rechnungen drin oder eine Mahnung oder sowas und ihr dann, um Gottes Willen, das muss ich mir sofort angucken und führt dann die ähm, Datei aus und dann habt ihr den Virus schon drauf. Das darf man natürlich alles nicht, aber wenn man so ein bisschen mit dem Kopf dabei der Sache ist, dann reicht dieser ganz normale Schutz von Microsoft vollkommen aus und er hat einen riesengroßen Vorteil, ihr könnt ihn nämlich vollständig bedienen, das kann man von allen anderen wie Antivirensystem mittlerweile nicht mehr sagen. Das ist alles mittlerweile so verspielt, dass man das ganze Ding mit dem Screenreader als Blinder überhaupt nicht mehr bedienen kann und ein Antivirensystem, das den kompletten Computer steuert und in Beschlag nimmt, das ihr nicht mehr unter Kontrolle halten könnt, das ist eigentlich eine Katastrophe. Das Ding würde ich überhaupt nicht benutzen wollen. Ich verstehe es immer nicht, dass einige das machen, aber gut, muss jeder selber wissen. Ähm, ich kann es nicht empfehlen. Es bringt nichts, wenn ihr einen Virenschutz habt, der genauso viel Blödsinn anstellt, wie er eigentlich ähm, bewahren soll. Jede Menge Ressourcen auf eurem Rechner verpulvert. Und letzten Endes schützt ihr euch auch nicht wirklich, denn man kommt an jedem Virenscanner, wenn man das wirklich drauf ansetzt, kommt man eigentlich dran vorbei. So, ähm, das heißt, wir beenden jetzt hier diese Folge. Und äh, die nächste Folge, da gehen wir mal eben auf die Ausnahmen in Antivirensystemen ein damit ihr auch da was machen könnt und wir dann arbeiten können. Und ich sehe gerade, dass meine Aufnahme ein bisschen laut ist. Ich hoffe, die dröhnt jetzt nicht zu doll. Ja, ich bin wahrscheinlich wieder kurz zwischendurch an den Regler rangekommen. Nun gut, hoffen wir mal, dass es gerade so geht und euch jetzt nicht zu doll in die Ohren knallt. Ähm, ja, beim nächsten Aufnahmen mache ich noch einen kleinen Tick leiser vielleicht. Okay, wir hören uns also gleich wieder. Dann mit den Virenscannern, die auf den Blinzen Computern sowieso schon drauf sind, aktiv sind und auch arbeiten. Und da wollen wir mal schauen, wie ihr dort Ausnahmen definieren könnt, damit Programme, die am System irgendwie was rumfummeln müssen, können müssen, damit die arbeiten können. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder. Tschüss, sagt euer König Kort.